0: Vi gör detta avsikt i samarbete med Telia och det gör vi eftersom vi vill passa på att berätta den fantastiskt roliga nyheten: att Viaplay nu äntligen är tillbaka hos Telia. Så nu kan du verkligen samla alla sporter, matcher och ligor på ett ställe. Och det här stället då där du finner allt, det är ju givetvis då den fantastiska tjänsten Telia Play.
1: I appen kan du streama alla matcher live eller i efterhand om du så skulle vilja. Och förutom alla sportsändningar kan du såklart även se alla filmer, serier som finns hos Viaplay, Seymour och Telia. Du kan även lägga till HBO Max utan kostnad där bland annat successerien White Lotus streamas.
0: Så nu kan du verkligen uppnå den här drömmen om att samla allt innehåll från Viaplay, Seymour och Telia på ett ställe. Dessutom ingår i alla matcher från Allsvenskan sedan när det igång från Discovery+. Priset för det här... Endast 6,99 kronor i månaden. Helt oslagbart. Tack Telia för att ni gör Big Six möjligt och detta fantastiska erbjudande. Då säger vi äntligen varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six. Vi lovade ju att vi skulle återkomma med ett avsnitt direkt efter VM och snacka upp omstarten i mellandagarna. Men Fabian, vi fick ju så otroligt mycket här att vi kände att vi ville dra igång tidigare helt enkelt.
1: Ja, nej men man romantiserar att det skulle vara kul med VM men... Alltså det, har, det har varit kul men man, man känner ju det här att vi brukar vara en bonus i sommaren som är liksom när det inte är någon annan fotboll och nu när det inkräktade på en Premier League säsong och avbröt allting känner man fan vad man har saknat känslorna matcherna allt visste den av så nej, det, är ett, det blir ett litet specialavsnitt idag och sen så, sen så kör vi igång på riktigt med två avsnitt i veckan precis som vanligt så fan var fan skönt att vara tillbaka.
0: Ja men lite så, jag känner också att jag lite så här, man har ju varit orolig med hela det här mästerskapet, vilka känslor man ska ha. Dels då när mästerskapet helt plötsligt kom. Och ja. Vi har debatten, den har debatterats flitigt kring att det spelas i Qatar Den känner jag att vi är igenom och förbi. Det förkastliga jag med att ett fotbollsmästerskap spelas där borta. Men det rent liksom med att ett fotbolls-VM dyker upp mitt i säsongen och ligorna inte ens av något halvvägs. Det tycker jag ändå har varit förväntan. Jag har trivs ganska bra med att det har spelats mycket fotboll på dagarna och att man har kunnat se så otroligt mycket att det inte har varit en så här störningsmoment. Att någon vill ta med en ut i stranden Eller att man ska ut och ta några öd med polarna Och inte se fotbollen Utan man har kunnat sitta ganska tryggt och bra i soffan och, och kunnat se det mesta Men sen har man också känt sig lite oro Vad händer när VM tar slut Och att ligorna ska dra igång Kommer känna ett sug till att Premier League sparkar igång Men där känner det här känner väl jag, lite som jag Det verkar som att du också tycker Att det ska bli kul med att Premier League nu igen är igång Ja,
1: verkligen. Och sen som du säger, alltså jag tror verkligen att man kommer se tillbaka på det här medskapet med, nej, men med kärlek på många sätt. Alltså, så här, Som du säger, det problematiska, vi har varit där. Men just de här, att i december 11.00 kunna sätta sig och kolla på fotbolls-VM, det är något man kommer kunna se tillbaka till och minnas för resten av livet. Skulle jag ändå gissa på, men för mig är det ju, alltså så här, jag... Jag går ju in i Englands rollen, Ålin, när det är mässkap, framförallt i Sverige är inte med. Men det ska ändå bli skönt att ha sina känslor på riktigt där, 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 där mina känslor tillhör när det gäller lagsympatier, att det, att det är igång på riktigt. För det, det är ju en annan sak när man har känslor i, i matcherna som spelar på riktigt.
0: Mm, ja, men det, det förstår jag att nu skulle egentligen få, få se dit, Manchester United. Eh, och jag tänker så här: du, du nämnde lite, du skapade lite på det hur vårt upplägg är. Vi, idag blir det lite vm fokus pratar mycket England. Hur vi ser på deras insats om, ja, Hur spelarna har presterat Vi kommer även att prata övrigt kring VM och ha fokus på Premier League, hur, hur övriga spelare har presterat för sina klubbar. Sen på, på måndag då, då, då drar vi igenom lite nyhetsläge vad som har hänt under det uppehållet och det händer ju saker borta i Premier League hela tiden. Så att det, det kommer inte vara problem att eh, fylla det programmet. Och sen då mot slutet av den veckan, ja, men det blir väl runt onsdag, torsdag där, inte allt för nära in på julafton, så börjar vi snacka upp eh, matcherna som spelas eh, eh, annan dag jula, Boxing Day och Premier League lär igång Så det, det känns som ett ganska bra upplägg att vi, får i, vi får in tre avsnitt innan det hela sparkar igång Och sen, jag menar, sen sköter ju matcherna i resten vi, vi kommer ju att eh, ge, ja, vi kommer släppa avsnitt så fort det spelas spelats omgång Och det är ju eh, en klassiker Att det spelas väldigt mycket fotboll runt jul och nyår Så det ser vi framåt.
1: Vet vi vad fick upp för syn nu, det är ju populärt med bonusfamiljer och sådana saker i Sverige att man firar jul på olika ställen, mycket resande. Om vi släpper vårt avsnitt här 22-23 någonstans att mellan morgonfirandet när man åker till andra sidan av släkten så ska ju folk sätta på Big Six-avsnittet och ladda upp på riktigt på, på julafton. Så det här, ja. det, här, fan, det här blir fint alltså.
0: Ja men verkligen och jag tycker liksom att vi, vi kan verkligen eh, vi kan verkligen släppa det eh, framåt eh, torsdagen där så att folk som även bilar runt om i landet ska ta sig till, till släkt eh, och vänner eh, redan eh, framåt fredag de ska kunna ta del av avsnittet och så lever avsnittet hela vägen då tills att allt, allting drar igång men där är vi inte ännu utan nu blir lite fokus på VM och England då först och främst eh, det blev en kvartsfinal för det engelska landslaget. Och man får väl någonstans säga att det var med mer smak För fan vilket surt uttåg det blev ändå.
1: Verkligen. Och hade man gissat någonstans innan vad oddsen sa så blev det som många trodde. England vinner gruppen, Frankrike vinner gruppen, en ganska enkel väg i åttondelsfinal och sen åker man ut mot Frankrike. Och på det här sättet är det väl två plus 3 plus, men jag tycker väl på något sätt att prestationen i det här medskapet har gett en mer smak vad man har sett tidigare. Både du och jag har varit kritiska mot Gareth Southgate, men jag tycker väl på något sätt att han visar upp någonting jag inte har sett. Flexibiliteten, mer offensiv anda och att han, han får väldigt många spelare att vara bättre i landslaget än vad de är i klubblaget. Och det, känslan är att det är väldigt ovanligt. Går man bara till Sverige så kommer jag bara ihåg alltså debatten med Fredrik Ljungberg. Hur svårt man hade att få honom att lyfta i landslaget. Och även med, med Alexander Isa, kanske och framförallt Dianne Kulusevski som är fenomenal i topparna här. Men kanske inte riktigt ute på samma sätt i Sverige. Så det är något som Gref Sarfkett verkligen ska ha eh, redemption för efter, efter det här med skapet på något sätt. Och debatten är ju väldigt mycket nu. vad ja, Ska han stanna? Eh, ska han gå? Det känslan är, vill han stanna så gör han det.
0: Ja det känner jag också för att det här är ju verkligen, det är ju faktiskt någonting att, att bygga vidare på det känns att förbundet har ju har ju backat honom, och sen ska man ju också veta att det är alltid som med förbundskaptenen Southgate, inget undantag, att det finns kritik på hur, hur laget leds alltså det är ju bara kolla i Frankrike, många tycker att Deschamps, han, han spelar inte en tillräckligt attraktiv fotboll med det materialet han har, men nu är han ju i, i sin andra raka vm final och, och det kan bli en back-to-back -back när han kommer till VM-bucklar så att ska kritik, men det som du säger har, har främst kritiken som har riktats, är ju att han har ju spelat många av spelarna som har varit kalla i klubblaget har han spelat i landslaget. Men då, å andra sidan då, Harry Maguire är väl det, det tydliga exemplet. Men han, han gör ju ett bra mästerskap så att någonstans får man ge Southgate rätt här. Sen är det, ju, det speciella med det här mästerskapet då när det kommer mitt i. Det är att förberedelserna för alla landslag är ganska korta. Det gäller att få ihop det väldigt snabbt. Och där har ju nog Southgate en fördel att han har jobbat med det här laget under en, under en så pass lång tid. Han eh, har ju eh, EM förra sommaren och, och VM 2018 dessförinnan då, en final och en eh, semifinal. Vilket liksom någonstans eh, leder till att Southgate har... Eh, ja, men han vet eh, hur, den här gruppen, hur han ska hantera den här gruppen. Eh, spelarna vet vilken eh, fotboll som, som Southgate vill, vill spela. Och eh, det här är ju faktiskt ett landslag som... Ja, Frankrike är i final. Och, och hade Hurricane inte skickat den där straffen till månen... Så är nog fan inte frågan om det hade varit som så att eh, fotbollen hade kommit hem till slut.
1: Alltså när man, fan Marocko i semifinal Det så deppigt när man lägger ja. upp det där Alltså förutsättningarna fanns verkligen och England gör verkligen en. Jag kanske var lite i affekt Några, några ölin när, när de ringde upp mig från Dobbs uppe Sitta kväll eh, i den matchen När jag sa att England dominerar matchbilden i 90 minuter Det kan, kanske var lite överdrivet Men det var verkligen jag men, På en känsla att England var det bättre laget va, va, Gällande den här, det har ju blivit en liten debatt Det här gällande att ta två straffar Och kanske framförallt när man möter sin, sin, Sitt eget lag, smålvakt, var står du i den
0: Nej men det är så lätt att trycka på det i, i efterhand jag, jag tycker det är så självklart att det är Harry Kane som, som stegar fram där med tanke på att vi, vi har ju faktiskt att göra med en av världens absolut bästa straffskyttar jag, jag, jag vet att han har någon bom i Spurs men de är inte många han fullständigt bombar in den första straffen han är lagkapten, han är den stora stjärnan det är väl klart som fan han ska gå fram och stå den andra straffen tycker jag. Eh, sen, sen, och, och tänk om någon annan tid och missat. Ja men de rubrikerna. Nu var det ju. det Sarkit fick ju. Eh, tycker jag med all rätt en del kritik för att det var Saka som fick stå den sista straffen. Att man, man liksom, någonstans eh, skickar fram en ung ungtupp längst ut på plankan. Jag eh, i, i en finalen på 80-talet missar. Här är, det, är det någon som kan hantera den här straffermissen Även om det kommer svida väldigt lång tid För Hurricane För vi vet hans historia också med ja Han har väl aldrig hunnit en titel Och det är stora frågetecken om han någonsin Kommer att vinna titlar Om han blir kvar i Tottenham Så, men, men, så det svider ju för honom såklart Men är det någon som kan hantera det här så är det ju Harry
1: Ja, jag hoppas då. det. Som är, om man ska ta något positivt med, med utvecklingen av engelsk fotboll om man kommer bara ihåg medskapen, man växte upp till kanske framförallt eh, det är väl både 96 på hemmaplan jag, kommer inte ihåg vem det är som missar då. Men, nej men i VM98 så är det David Betty som missar straffen mot Argentina och hängs ut ganska rejält. Och kanske framförallt David Beckham som, som blir utvisad i, i situationen med Simeone. Det där är där hur engelska pressen kommit ifrån. Att man letar efter syndabockar. Och det är på något sätt fint. För det känns märkt som att man har samlats kring det här laget och känner en tillhörighet till det här laget. Man märker att alla spelare oavsett vart de spelar. Som Phil Foden och Marcus Rashford lägger upp bilder på sociala medier. Gary Neville och Stimirad hade inte gjort den 1998 Det är ju ja. en fin utveckling på den moderna fotbollen som vi ibland klagar på att vi, att vi saknar känslor och tydligt Och sen gällande det här med straffen med Harry Kane v Vem skulle slagit den? Saka var på plan med straff 70 Arsenal. Du kan inte skicka fram honom där efter vad som hände i EM Rashford var inte på plan. Fine, Harry McGuire har slagit tidernas bästa straff men han, han ska ju absolut inte slå den Och vad finns det, vad finns det bakom? Det finns liksom ingenting
0: Nej, jag, jag tycker alltså, det där är ingen diskussion för mig. Det var här jag skulle stå den. Det, var, det är precis som i Spaniens straffar. Alltså, de, de, de pratar om att de har slagit, tränat tusen straffar sedan man uttåget i, i fotbolls-EM 2021. Men det har ju ingen betydelse. utan det spelar ingen roll hur många straffar Hurricane har satt sedan tidigare egentligen. Utan det är ju ett otroligt adrenalinpåslag och en nervositet när han kommer fram där- och, och, ja, Hasse Backe fick kritik för att han eh, Uttalade sig att jag tycker det är helt rätt Att han går på, på kraft här eh, Och, och jag, jag, jag förstår ju någonstans Vad Backe menar där I att det är ju många av de här som har missat straffar Under eh, turneringen Har ju eh, skickade, skickat fram Ärtbössan Knappt styrfart på bollen Den når ju knappt eh, strafflinjen så att, eh, Jag tycker att Harry eh, Kane gör ju rätt Så dunka på men det är ju, Och det gör han ju oftast när alla straffar han sitter Det är ju med jäkla kraft men han får för mycket fot under bollen. Och England missar ju en ypperlig, ypperlig möjlighet att få, få ta hem den här efterlängtade bucklan. Sen måste ju England få bukt på de här problemen som de har med straffläggningar. Alltså det, det måste vända någon gång nu. För att jag tror att så här, i nästa mästerskap som, som utspelas i Tyskland 2024- det kommer att dyka upp en, en, en straffläggning igen, det vet man ju. Och, och den trenden måste ju brytas om England ska kunna vinna något stort. För det, där, det är en blötfilt som ligger över hela eh, engelska landslaget.
1: Man trodde att jag skulle vända där om det var Colombia man mötte i, eh, i VM-Ryssland. Eh, men, men sen har man finalförlusten mot Italien också. Nu det, det är det inte en straffläggning, men det känns ändå som att man åker ut på straffar med hurricane -straff eh, det med Hurricane's straffmiss. När du är inne på Hassebacke, alltså jag måste bara så här: Ta det här. Och jag tycker verkligen att både, både Seymour och SVT har gjort jättebra jobb och har liksom bra studios. Men sak som jag har noterat nu när man, när man kollar på studiosen sex timmar varje dag i en månad. Var, alltså varför kan inte två människor tycka olika någon gång? Alltså det har inte hänt Nej. en enda gång. Varför, kan, varför vågar inte svenska studios tycka olika i en enda debatt?
0: Nej, jag, jag har vad du säger och, och det grundar sig nog i att det finns en, en vänskap och relation sedan tidigare som gör att man inte vågar stöta och blöta varandra. Det är det som är så befriande när man, man hör de engelska eh, experterna de, de har ju har gjort det till, till sin grej att aldrig hålla med varandra eh, och, och det är ju faktum är att det är bättre tv men det där är ju verkligen något som man själv kan ta till sig eh, men, men eh, ibland är det ju verkligen som så att man, man, man har för lika åsikter men det är ju roligare att eh, från soffan senare när, när folk tycker olika.
1: Ja, men framförallt när man jämför två spelare Jag tycker att det, det piggar upp verkligen att Någon tycker Ronaldo bättre, någon tycker Messi bättre Nu kanske det är ett dåligt exempel För nu är väl 99% i Messi-båtan Men just ja, men om man jämför Kevin De Bruyne med Luka Modric exempelvis Att alla bara, nej men Modric är bra för att jag är inne och tycker det. Fan, våga tycka olika, våga bli irriterade på varandra Det är bra tv
0: Ja, jag håller med dig Om vi tar VM i sin helhet då För det var ju som sagt alltid diskussioner kring den här startelvan eh, och eh, i, i första matchen då så, så det som stack ut i den matchen var ju ändå eh, kanterna vill jag ändå säga han väljer ju att satsa på Raheem Sterling eh, på ena kanten Och Saka på andra kanten Saka kom ju från en stark säsong Sterling gör det inte Men framförallt då så bänkar han ju Phil Foden eh, och, och det reagerar jag väldigt kraftigt på Jag tycker att Phil Foden alltid Ska finnas med i en engelsk startälva
1: Jag, jag tycker att han är den mest givna Offensiva spelaren bakom Harry Kane Jag tycker att han är helt fenomenal Och den, den mest moderna eh, Fotbollsspelaren England Kanske någonsin har fått fram så, så det, det förstår jag inte Men sen på något sätt Southgate har ju sina de här ja Men Mason Mount Alltså jag, jag gillar verkligen Mason Mount han, han är en jättebra spelare Han är en modern TIA Om man får uttrycka sig så En väldigt löpstark bra i båda riktningarna Men han har inte fått lossna Varken i EM eller nu i VM i Englands landslag Och Raym Sterling Alltså jag, egentligen vill jag inte slå på stora trumman Men är han slut? Jag, jag vet inte för jag tycker väldigt mycket talar för att vi inte kommer få se den Ream Sterling som kom fram i Liverpool som var fenomenal i City i flera år och som öste in mål. Den här säsongen i Chelsea och de senaste det här mästerskapet tyder på att han kan ha väldigt svåra problem att komma tillbaka. Men det jag tycker Southgate ska hyllas för är att han vilket han inte tidigare gjort, att han tar in Foden tidigt när han inte att det är fel. Han vågar spela Rashford som gör bra, ger Rashford fler minuter som uppenbarligen i form och han, och han tar ut både Sterling och Mount för att titta framförallt roll till Foden men även hur han lyckas få in Henderson som man kanske trodde var den sista spelen som skulle spela i en tvåvägs mittfältarroll, där man kanske trodde att Madison också gick för, men Henderson är ju ett dunder VM måste jag ändå säga.
0: Ja, nej, men definitivt. Jag håller med dig. Det är liksom all kväll till Southgate där som anpassar sig efter hur hur det artar sig Och, och eh, kritiken ja, men det är så här. Stirling och Mount, att de startar första matchen. De är ju uppenbarligen inte i form Och där finns det ju konkurrens eh, Det är i, På mittbacken, Herr Maguire Ja men det finns ju de, nu var ju inte han med i mästerskapet Men det finns de som skriker om att Tomori Ska spela där och, eh, ja, men Många hävdar att Erik Dajra Får ändå speltid i sitt spörelse Även om han också kan stå för en hel del eh, Sämre insatser men, men det är inte samma konkurrens på mittbacken och Harry Maguire tycker jag någonstans om han ska få lämna den engelska startelvan så måste han väl spela sig ur den också i England. Han har ju spelats ur den med all tydlighet i United. Men han har inte riktigt gjort det i England ändå. Han har stått för bra insatser och han gör bra mästerskap. Men här då Sterling och Mason de börjar ganska knackigt även om det är... Sterling gör ju mål i första matchen men jag tycker inte att han visar att han, han är... Han är inte på den nivån och ska det ha det djuplhets, djuplhetshotet då tycker jag att det är Marcus Rashford som, som ska spela. För han visar ju när han får chansen på Wales att han är, är verkligen het. Men, men valet sen när man kommer till åttondelsfinal och Senegal. Det blir ju ändå på det man trodde att han inte skulle våga spela. Det blir ju de, de absolut tre bästa. Och det är ju faktiskt Foden, Kane och Saka. Man har ju alltid trott att Southgate har velat ha det där djuphetshotet. I antingen då Sterling eller Rashford, men han väljer de lite mer menar, droppande yttrarna de som kommer ner och hämtar lite mer boll och, och, och gillar att, att ha mer boll i form av Saka och Foden, och det, det faller ju väl ut, det funkar ju alldeles utmärkt med, med de tre
1: Verkligen, men vad, om vi bara tar Southgate när vi går vidare på lite snackisar i engelska laget och även övriga Premier League spelare vart, vart landar du i Englands insats? Var, Många säger ju liksom att man, man vinner de matcherna man ska göra. Man är på något sätt decemberlag mot USA. Så man slår alltså Wales och eh, vi första matchen Iran. Eh, ett ja. Iran i väldigt stor obalans i matchen och sen så står man Senegal för att sen åka ut mot Frankrike. Överhypar man det för att man har mött stora så här, lättare lag på pappret, eller var man bättre? För, eller är vanligt engelska överskatt, överskattande?
0: Ja, men det, det är så svårt det där. Alltså man, man, får alltså, man, man gör ju det man ska hela vägen fram till att man möter Frankrike som gör ju tillsammans med Argentina VMs bästa lag. Och det, i, i den matchen så står man för en, en, en jäkligt vass prestation. Att åka ut i kvartsfinal det, det i sig kanske är ja underkänt. Jag vet inte riktigt. Alltså, England, ja de är väl ett av VMs åtta bästa lag, bättre så kanske man inte är. Men prestationsmässigt så är det ju faktiskt mer smak och, och det är nog den man Någonstans får titta på. Vi, vi tycker och supportrar är ju väldigt snabba med att eh, vara framme med myxan så fort eh, resultaten går emot. Men, men prestationsmässigt så är ju det här ett, ett steg ytterligare i ytterligare rätt riktning. Och även om det går att påtala att England har haft, en, haft lätta lottningar i tidigare mästerskap så är det ändå nu de, de tre senaste mästerskapen eh, kvartsfinal, semi och final. Och eller kanske final ser och, och tittar man historiskt sett så, så är det ganska bra faktiskt för att vara eh, England så att och, om Southgate vill vara kvar och man hör ju faktiskt aldrig alltså det finns ju faktiskt att många spelare som skulle kunna kliva ut och, och, och såga i form av Trent Alexander-Arnold och ja, andra spelare som inte riktigt får eh, förtroendet men, men det har man inte kring Southgate utan det, det verkar ju som att han är hyfsat omtyckt i gruppen
1: Mm. Nej, men det, det är verkligen känslan och det är det man har märkt med, med landslaget, om vi bara går till det svenska landslaget Janne, folk ifrågasätter resultaten med, med detta kan jag tycka men han får ju ihop gruppen Du har ju ingen svensk spelare någonsin sett något negativt om Jan Andersson För att han är ja, men en otrolig jävla ledare som får upp grupper och det är det som är jävligt viktigt Och det märker man ju, som du var inne på med det Chans. Argentina inte heller spelar så jävla sprudlande fotboll att man spelar med fyra centrala mittfältare på ett fyra man och mittfält och typ spelar fyra för att få i försvarsspelet. Det, det kändes som att vi var tillbaka på eh, 206 egentligen eh, i taktiken. De hade i semifinalen mot, eh, mot Kroatien men man lyckas göra det på enorm individuell skicklighet och ett ramstarkt försvar. Så det är häftigt på något sätt att Förbundskaptens roll är så unik kontra annan. som Många håller ju eh, Ljusenrike som den absolut bästa tränaren i, i mästerskapet. Men se vad han gör. Alltså, det går mm. inte. Alltså den där bollvinnande på session fotbollen och när man inte får in bollen så, så hjälper det inget. Sett över 38 omgångar kanske Spanien hade vunnit en serie med landslag men det här är något helt annat vilket vi även har sett att peppa svårt i utslagsturneringen medan Klopp eh, är en uppenbarligen bättre av de två. Så, mm. Men eh, var står du i debatten? Det är lite debatt i England. Många pratar upp vilka exempel som finns. Eddie Howe och Graham Potter nämns, men de kommer inte lämna sina poster nu. Vart, vad finns det bakom? Cariger och Neville pratar om att det måste vara en engelsman. Vart, Jag såg några
0: rykte om Brenda Rodgers också, men det känns väl lite heller glödhet. det är inga. Om det ska vara en engelsman så finns det inte så många bättre alternativ. Det är, vi vet ju det att England har haft det svårt att få fram skickliga tränare. Potter och Eddie Howe är de heter det nu men varför ska de lämna sina klubblag? I, känns det känns ju som att landslaget...
1: Pottery -po sparkar po -po -po dem ett halvår. Det bara ta honom då. Ja,
0: ja, då, ja men då skulle du kunna faktiskt vara aktuell. <håh> men, men det känns som att det här är gubbar som, som vill fortsätta bygga vidare på sin klubblagskarriär innan de tar ett landslag. Så att allting hänger på Southgate, men, men ryker alltså tror jag att de skiter i jag tror att skiter i, i vad Carragher tycker. De har, de har ju provat utländska förbundskapen förut i, i form av Capello och Svennis. Så att jag, jag tror att... Eh, man, man går på det spåret och då skulle ju faktiskt Tockel kunna vara intressant. Sen jag, eh, någonstans drömmer jag om att José Mourinho ska få prova landslag, ett landslag någon gång. Nu har det varit lite rykten om det portugisiska landslaget faktiskt för honom. Jag är ju inte jätteförtjust i hans senaste år som klubblagstränare. Samtidigt har jag ju full respekt för vad han har åstadkommit historiskt sett. Men, men jag tror att han... Skulle ju i, i, i ett landslag Verkligen kunna få den här mot världenskänslan Och bygga upp något på, på kort tid Och är det någon som är Trots att ni inte är engelskman Förknippad med engelsk fotboll så är ju José Mourinho Så det, någonstans är det med lite drömna
1: Fan vad mäktigt det var när du bollade upp det sådär. Han är ju även alltså sådär, Får se hur det går för Roma nu i år i Europa Men han tog ju ändå Conference League. Han är en jävel på det där utslagsmatchen Ja han är ju det ja. Sen fan det skulle bli om ramaskrig i England eh, Vissa romantiker skulle uppskatta det Men jag tror att folk skulle vara för mycket Att han är daterad och för mycket problem med vissa spelare Så jag, jag tror tyvärr inte att det kommer ske med fan, när du ballar upp dig, jag, jag gillar verkligen tanken
0: Ja, äh, vi, Mourinho hade verkligen varit pick Men nej, äh, ja vi, vi, Pendeln svänger i Big Six Jag, jag säger att Southgate om han är kvar Så ska han få fortsätta Jag tycker att England behärskar eh, flera, liksom, flera olika, olika delar i spelet, man kan stå lågt och ställa om, man kan äga boll, den individuella spetsen finns där och, och när man tittar på laget, det är klart att Harry Kane han har väl eh, minst två mästerskap till i sig om han vill och, och nu har han ju tanerat Ronis rekord och det, det vill han ju såklart förbättra eh, och så alltså att han är med i, i Tyskland och förmodligen även i USA, men sen har vi väldigt många unga spelare i det här laget som samma på sig så otroligt mycket rutin och erfarenhet här. Så att det är ju bara på, upp och hästen igen och, och hoppas att det, det går bättre till, till nästa mästerskap. Men vi kan väl gå in lite på eh, lite individuella insatser och spekulera lite kring vad vi tror här näst Den som fick sitt definitiva genombrott, i alla fall på landslagsnivå. Han har ju fått det redan i klubblaget den här hösten. Det är ju Dortmunds Jude Bellingham som gör ett... Eh, Fantastiskt bra mästerskap I en lite mer offensiv roll Det var ju han som tog med Mounts Mer offensiva roll Han hade ju mer eh, en, en defensiv roll När han fick eh, chansen i eh, EM21 Vällinghamn gör ett bra EM Och nu är det ju såklart liksom, Den stora eh, snacksen kring honom Är ju vilken klubb han ska landa i Och eh, han hänger ju väldigt mycket Med Trent Alexander-Arnold Och Jordan Henderson i, i landslaget Sen vad det har för betydelse sig på det lägger även inte särskilt stor vikt i egentligen Men sen har vi ju rykterna Om att det verkar vara Liverpool Som ligger längst fram i det racet Och eh, de har ju varit eh, De har jagat honom under en längre tid eh, Det känns ju som att de bara går och väntar På att Dortmund ger klartecken Och att Bellingham ger klartecken Så kommer de vara där och hugga eh, vad, vad känner du? Blir det, blir det Liverpool för att Bellingham i sommar eller?
1: Alltså med tanke på att man uppenbarligen var villig att gå för tomeni för miljarden i, i somras så finns det ju pengar upplagda för den här mittfältsvärvningen och eh, alltså, det är egentligen man har sett honom några kämpas lig-matcher men det här är ju första man får följa Jude bellingham under en längre period och se honom flera matcher i rad och jag måste säga, du, du, du skrev något på Twitter att Rooney är den som kan mäta sig i, i mognad och dominans i ett mästerskap i den åldern men Alltså att i den rollen på ett centralt mittfält med, den, med de lederegenskaperna, med de, eh, med de passningsfoten, det drivet, den kraften, den, alltså allt. Jag, jag, jag har fan aldrig sett en så komplett spelare i den åldern som glider in och dominerar och är så självklart på den nivån. Jag, det var... Det kanske är att man har sovit under en, under en sten som inte har sett honom i Dortmund på samma sätt. Men helvete vilken fotbollsspelare alltså. Och det är klart att jag som är Chelsea United-supporter är livrädd för att han ska gå till, till Liverpool. För det är när, jag är också som du när man folk har kavlat ut att han lägger upp bilder och bara Vad fan, vem bryr sig? Skulle han gå till Liverpool för att han gör en målgest med Jordan Henderson som inte är kvar i klubben om, om två säsonger? Det, det köper jag liksom inte, men... När vi ordens kopplar det ut måndå så att Liverpool är närmas just nu, så det är klart man blir livrädd. Och det är klart man hoppas ännu mer att Liverpool slutar utanför topp fyra så att de inte kommer kunna vara dem.
0: Vi får ju se vad det får för effekter verkligen. Eh, om det blir, alltså skriver välja på för Liverpool så är det ju ett fem eller sexårskontrakt kontrakt, så klart. Men det, det, det skulle ju såklart få. Ja, men det, det är inte lika kul att skriva på för en klubb som, som inte kommer att spela Champions League säsongen 23-24 men annars så kommer det ju vara sexa och vi har ju även eh, Real Madrid i Spanien som det har pratats väldigt mycket om de har ju varit intresserade länge och när de missade hålan så känner vi dem att de verkligen kommer att göra allt för att plocka upp eh, nästa eh, stora världsstjärna på det centrala mittfältet men i England då är det, alltså, alla är ju intresserade det, det går ju liksom inte att, att titta på vilken klubb eh, finns det plats för honom i utan även om det finns väldigt många centrala mittfältare i Manchester City och eh, till viss del även eh, Chelsea eh, men det är ju klart att alla vill ha honom
1: Men om man pratar med Manchester City är inte helt alltså kommer han inte bara gå dit att det är så jävla tråkigt Men Bernardo Silva kommer troligtvis lämna för hemlängtan har, det har varit på gång i två år, han kommer förmodligen gå till Barcelona och Gundogan. Eh, Börja komma upp i åren Var nära på att lämna förra året Hur länge kommer han stanna Det är ju en perfekt spelare Tänk tänkte ett centralt mittfält Med Rodri, Jude Bellingham och Kevin de Bröne då, då är det bara att själv i huvudet
0: Ja, lite så Då dör ju verkligen för det Och på tal, om, på tal kompisar Där finns ju också Erling Braut Hollande som, som just såklart har en god relation med Bellingham Men nej, jag... jag, jag... Jag hoppas ju på, på någon annan klubb än, än Manchester City. Men det är absolut inte otänkbart. Jag menar, vi vet ju hur många spelare som har uttryckt sin önskan om att jobba under Pep. Sen har ju Klopp också den dragningskraften, måste jag säga så Han är ju också en häftig ledare att få jobba med. Men, men eh, Pep är ju häftigt att få jobba med. Och, och eh, sen har han ju eh, Kevin Debröne som jag också någonstans tror att den där... Eh, honom vill man nog väldigt gärna dela ett minst fatt med men Det blir spännande att följa. Jag hoppas i alla fall att det blir Premier League för Bellingham. Jag tycker ju så här: United borde ju, jag förstår att de inte har den högsta dragningskraften just nu. Även om det är på uppgång. Men ekonomiskt så finns ju pengarna, och här borde man ju bara göra allt för att se till att lösa det.
1: Ja, det tror jag att man kommer göra. Sen ser jag det faktiskt som osannolikt jag jag har nog svårt att Chelsea kommer också gå där det ryktas men jag är svårt att se honom hamna i någon annan engelsk klubb än City och Liverpool om det går. Jag har ju haft ganska länge starka Real Madrid vibbar men som du säger jag hoppas verkligen att det blir Premier League.
0: Big Six görs i samarbete med våra vänner borta på atg.se Faber, du var ju het här under hösten med dina pl tips men den här gången så kommer du att ge oss hur VM-finalen på söndag slutar.
1: Mm. Fan kul med VM-finalen till att börja med och formen har faktiskt hållit i sig. ATG har ju ett eget fantasyspel spel där det faktiskt har gått väldigt bra för mig. Det ligger på, jag tror jag ligger runt 200 plats av 22 000. Så väldigt stort intresse för VM-finalen. Men vi måste ju faktiskt hålla lite PL-koppling på vårt spel här. Och två mål i semifinalen av Julian Alvarez. Vi tror att han tar med den här... Formen in i finalen helt enkelt och i mål. Eh, det här målet gör att Argentina vinner. Så alltså, Julian Alvarez målskytt och Argentina vinner matchen fulltid. Eh, detta erbjuder ATG 6 och 75 till. Och eh, spelet hittar ni precis som vanligt på
0: dob.1-big6. Gillar det här spelet. Fullt fokus på eh, Leo Messi. Då kommer givetvis Alvarez- eh, Sticka emellan och peta in en kassa och kanske räcker det till en skytteliga seger. Glöm inte att ni måste vara minst 18 år fyllda för att få spela. Och upplever ni problem med ett spelande så finns stödlinjen.se till hals.
1: Om vi går vidare då. Vad hade, alltså så här, det, man vet inte jättemycket om det här, men Ben White, vad hände där egentligen?
0: Ja, jättekonstigt, jag bara... Ja, det har bara varit väldigt eh, tyst kring det Varför Raheem Sterling lämnade, det, det vet vi ju eh, Med tanke på att han hade ett inbrott när familjen var hemma är eh, Väldigt hemskt, men eh, Ben White har väl ryktats som att han då Inte ska ha kommit överens med ledarstaben och övriga lagkandidaterna
1: Exakt, det verkar som att Artetas kommentar att Säger något i stil med För han är ju nu Han har ju varit med på På Arsenal's. Ja han startade med, ju mot Milan här Var senast i
0: ex
1: ex Exakt Så han var, ju, han var ju med där Och Arteta sa något i stil med Jag vet hur Ben funkar Och Han är här Och det här trivs han Så det var ju mellan raderna Att han inte har kommit överens med någon Och det är ju Väldigt konstigt, för Ben White var ju nej, kanske en av de sista spelarna i truppen in, så han kan ju inte förvänta sig att spela någonting, så att det ska ha skurit så mycket i den åldern med landslaget. Det, det känns jävligt osmart långsiktigt på precis alla sätt, för det där är ju en spelare som borde vara ordinarie i engelska landslaget inom in ganska snar framtid om han kommer spela högerbackscenare i Arsenal, så det är jättemånga frågetecken.
0: Ja, helt märkligt. Uh, och uh... Han har ju några Arsenal-polare i laget också tänker jag, liksom, i Ramsdale och, och Saka, så att det, det är jätteskönt men ja, det är väl bara att ta sig tillbaka till Arsenal och fortsätta på det han har påbörjat där för det är en fantastisk höst, men trist om, om det, det ska om det har skurit sig så pass med, med lagkamraterna för många av de där spelarna återigen kommer ju bara med nu på resan framåt, då blir det ju svårt att jobba med Ben White, annars tycker jag faktiskt att Trent Ska hedras för hur han sköter sin situation För eh, Han har ju varit ratad länge Han, eh, han gör inte en minut va I
1: mänskappen Jag vet oh. inte om man gör det Men jag ska inte svära på att han inte gör mot, mot Wales jag, jag kommer faktiskt inte ihåg kan, men, Kanske men, Jag kommer inte ihåg heller, men, 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 o, o, Han och inte starten i den matchen Nej, oavsett. jätte Jättestarkt av honom. Om, det, om någon ska säga vad man vill om Ben White men Trent Alexander-Arnold har en ganska, en ganska större, större på den stora scenen och har vunnit allt man kan vinna egentligen. Så nej men, verkligen, cred, jag, jag fattar för honom. Jag hade typ köpt om han tackade nej till landslaget för att han är... Ja, men så uppenbart fjärdeval som högerback. Och vi pratar enligt många världens bästa högerback i fjärdeval i sitt landslag. Det är klart att, att man måste fundera på skita i det för det tar ju energi. Det hade varit mer nice att åka till Dubai på semester för Trent och ladda upp på det här sättet. Men nej, det, det ska man de verkligen ha cred för.
0: Ja, det är imponerande. Sen är vad, vad det hur mycket bättre hade det egna landslag blivit med Reece eh, Jag tycker att Triple börjar ju... Eh, att spela på högerbacken och han, han gör absolut inte bort sig. Han är ju bra. Han har gjort en fantastisk i Newcastle dittills. Kyle Walker kommer in och, och det som sticker ut där är ju insatsen mot Frankrike. Hur han fullställt stänger ner eh, i Mbappé. Eh, det är ju faktiskt eh, en, en enorm bedrift. Och inte särskilt förvånande heller. För vi vet hur, hur jäkla bra han är defensivt. Men det är klart att det hade ju kunnat gå att laborera lite mer med laget. Om, om man hade haft reserves på den där eh, i form Eh, på en höger wingback då kanske man hade spelat lite annorlunda. Och han hade kunnat ta Kyle Walker bakom sig på, på ett annat sätt. Så att eh, en, en eh, receives i, i toppslag hade ju såklart förstärkt äglarna.
1: Ja, nämen verkligen. Jag, jag, fan, jag, jag är nästan stolt över mitt van. nu skulle ranka världens fem bästa högerbackar för något år sedan. Jag sa, hade jag spelat en Champions League-final idag så hade jag spelat Kyle Walker. Och han bevisade varför den där matchen mot Frankrike för, för helvete vad bra defensivt den ja. Vad snabb han är och markeringssäker, det, det är häftigt. Sen blir det ju på något sätt att har man Reece James eller Trent så kan man använda det som ett vapen medan Kyle Walker mer är att neutralisera en, en motståndare. Men möter man en BAP så kanske man, kanske man får ta den.
0: Jag tycker att han är klockren som en höger mittback i en trea eh, på så sätt att han Ja, men han, ju, han, han kan ju, för oftast när du spelar en treback så vill du ju ha någon av eh, de yttre backarna i den trebacken som är offensiva och kan driva boll och bryta linje vilket ju han kan men som också eh, kan ta hem jobbet snabbt om, om, om du behöver göra det. Och då kan du ha en, en reese framför för dig som vågar kliva fram mer just för att man vet att man har Kyle Walker bakom sig. Eh, men men ja, han, är, han är otroligt bra och hoppas för, liv, för sitt skuld att han... Att han får vara skadefri här nu framåt För att han är Viktig för dem eh, Vilka övriga engelska gubbar Vill du peka ut där Jack Reelich kommer in får ju, Han har ju rätt mycket förtroende Southgate, Men han är ungefär lika kall i England Som han är i, i, eh, i City just nu Det är ju mer hans prestationer Utanför banan Alltså det han gör I, i eh, välgörande syfte eh, som, som sticker ut just nu för, På fotbollsplanen är det inte kul
1: Nej, det, det är fan deppigt. och Både du och jag gillar Jack Reilly i, i, ja. i grund och botten En annan är för ta, ta tillbaka den där kärleken lite Med tanke på hans eh, klubbtillhörighet för tillfället Men det är ju deppigt att se någon spela fotboll Man vill ju se den, den flytande självförtroende sina, eh, Jack Reilly som, som slog igenom Aston Villa Och som värvades för milja miljarden Så... Vi får se. På något sätt, vi har varit inne på det tidigare år, men på något sätt börjar man väl landa i att City borde sälja honom. Rädda, rädda det som räddas kan, och så länge det finns ett bra andras i honom så borde man kunna sälja honom sen. Vilken klubb ska gå till en Arsenal-typ av klubb ska gå till. Chelsea typ, jag vet inte Men någonting måste hända där För nu ser det inte roligt ut det. Är Annars vem sticker ut Jag tycker, jag tycker Declan De 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 Rice är bra som vanligt Han syns inte, jag håller honom jättehögt Jag har fått skit för att jag håller honom så högt För att man är brittrunkare och bara kollar på Engels fotboll, jada, jada, jada Men jag tror att han Jag, jag tror att han kommer gå till Chelsea i, i sommar Jag tror att han kommer vara helt fenomenal för dem
0: alla kan inte se ut som, alltså det är ju så här, så tycker de som, som håller spansk fotboll eller italiensk fotboll eh, högre än engelsk fotboll eh, att han, han är för kantig och att det, det, han är för trög. Men alla kan inte se ut som Pedro och Gavi och, och, och om alla skulle se ut så så blir det inte så bra heller. Eh, utan Declan Rice, han är, han är en rollspelare, han är nyttig för engelska landslaget, man ser att han är en ledare och det laget som lägger de pengarna som krävs eh, kommer såklart vara väldigt nöjda med Declan Rice.
1: Mm, nej men det är min känsla också. Så vi går vidare och surrar lite allmänna PL-insatser och snackisar i mästerskapet.
0: Ja men det tycker jag, det, det jag konstaterar det är ju att så här, det fanns väl en, en liten oro, oro hos er som håller på en klubb bort England i att så här, ja, men vad händer om mitt lag får många spelare som går till en, en, en final. Jag tänker mig i ditt fall då Bruno Fernandes, tidigare Ronaldo, nu är inte han kvar längre men dalå. Eh, nej men såhär, okej okay, då, då vinner de ett VM-guld, då ska det firas så då kanske man missar eh, de, de två första matcherna På grund av att det är ett tajt spelschema eh, Men det är, det är inte jättemånga Premier League-spelare, vi har ju Martinas som kommer att spela VM-final Vi har Varan eh, ja, kan,
1: kan, du, kan du säga det igen? Jag vill bara höra att...
0: eh, varan och Martinas var har du med på?
1: Oh, oh. Eh, har vi någon nej, mer ifrån England? Nej, alltså från Juristo i mål eh, det, det glömmer ju eh, den bästa av McAllister C C Cunotea, McAllister eh, Spurs och Romero i, eh, det. Nej, det i Argentina. Mycket. det finns ett gäng, det är ganska få eh, ja. Sett till hur många spelare Som var i Premier League, men det är ganska få Typ City har ju bara en spelare i Alvarez eh, Så, så det, det finns ett gäng Men ändå ganska få, hade det varit andra, Vissa andra, andra länder så hade det kunnat vara riktigt stökigt
0: Ja, och sen är det inga, liksom, så här. Det är, inga, det är klart att det är, Romero är viktig för, för Spurs och, och McAllister är jätteviktigt för Brighton. Men det är, det är inte de här superstjärnorna, till exempel om England hade gått hela vägen idag. hade vi sett att från en oro kring, kring många av de där spelarna när de skulle nykta till och komma tillbaka. Men eh, vi eh, jag vill ta en, en take, det vill jag ta från Kroatien. Där har vi ju sett att eh, Perisic har spelat väldigt mycket. Han ska spela bronsvars på lördag också. Och jag vill betona väldigt mycket för nu när han kommer tillbaka till Spurs så är det väl slut på den här förbannade rotationen.
1: Alltså, kan han, kan han spela var tredje dag i, i, ja. i Kroatien Och där spelar han ju liksom offensiv i Spurs wingback och, alltså, Han har ju verkligen spelat varannan match Och knappt där ja. för att han har fått mindre minuter Och Conte har varit jättetydlig med det Och det, det är jättekonstigt Sen, Gällande Perisic, jag, jag kommer inte ihåg vilken studie det var Som hade en sån intressant take på honom För när han är fan vara när han, när han är som mest ifrågasatt, då levererar han. Och när man har förväntningar på honom så är han ofta ganska medioker. Han är en så konstig spelare. För jag kommer ihåg när han ryktades till Manchester United från Inter, när Mourinho ville ha honom. Och jag bara sa nej för fan, inte Perisic. Och sen därefter blir han bra. Och sen när han slår igenom så, så här. All daglig när innan han har till Spurs, nu som en ganska stor värmning Då får man lov att säga. Dyr lön, konten satt så mycket på honom. Det är nog en liten besvikelse. Kanske för att han har spelat för lite men man hade ju väntat sig mer på något sätt. Jag vet inte.
0: Ja, men det är väl också för att Spurs inte har funkat särskilt bra eh, spelmässigt. Det har vi ju varit, varit kritiska mot, mot Spurs och eh, ja, Perisic, vi vet ju alltså, det, ligger väl också, det är väl också en förklaring till varför Conte inte har spelat honom eh, tre gånger i veckan men det är ju att han, han var, hade någon skada på försången han kom igång sent och Conte klagade lite på hans fysik Men, men nu råder i alla fall inga tvivel Om att pallaren spelar i den där hettan Var tredje, var fjärde dag Och dessutom spelar 120 minuter för sitt Kroatien Ja men då ska han faktiskt orka eh, Visst han kan ju finpa Liga-Kupp Och, och FA-Kupp och så vidare men, men Premier League och Champions League Det ska han faktiskt mäkta med För att jag, jag känner ändå att eh, Om Spurs ska gå bra här nu så måste de hitta sina wingbacks Framöver och, och den bästa av De alla är ju Perisic
1: Ja, verkligen. Alltså, de har ju de har roterat båda kanterna hela tiden. Men han är ju han är ju bäst där. Och kan dock inte komma tillbaka i när bara de sista två månaderna på våren innan han skadade knät. Han var helt fenomenal där. för det är, det är Spurs, det är, Både Chelsea och Spurs har ju sådana enorma vapen i, i sin ytterbacka. Så alltså där, där måste de ju komma igång och få något som funkar för eh. mm. Emerson alla. Han ska ju aldrig sparka en boll i Spurs igen. Han är ju på tok för dålig.
0: Ja, nej, men de, de fortsätter ju den här jakten på... på wingbacks och, och ibland så har de några perioder av matcher där de, där de är helt dock till slutet av förra säsongen och även om du inte tycker att Emerson Realt ska sparka på någon boll så har faktiskt han ryckt upp sig men jag kan tänka jag håller med i lång sikt att han har inget där att göra så att den, den jakten fortsätter och, och när vi ändå är kvar i Spurs då om vi ska prata bm spelare så um, har vi Rick Arleson som trots att Brasilien som lag står för ett fiasko för det är det, när man åker ut i en kvartsfinal när man var stora favoriter men, men Riccardi som visar ju någonstans fortsatt klasser i det brasilianska landslaget. Han har ju otroligt eh, målfasigt där. Och han har ju faktiskt petat spelare som Jesus som vi hyllar i, i varje avsnitt i PixX. För att han gör det så bra i Arsenal. Vi har eh, Bobby Fredino som har gjort det bra eh, ja, dels i Liverpool i år. Men framförallt historiskt. Men de två håller han ju utanför elva. Han är given som nia i det brasilianska landslaget. Och visar upp ett spel som är riktigt, riktigt bra. Nu måste ju Conte hitta en roll för honom som... Kej och Kulisowski. Hur, hur det ska gå till vet jag inte.
1: <laughs> Nej, verkligen inte. Jag tycker också fan, jag har gillat det är det här shit house-route När han hållit och, alltså här, svara till Carragher Och håna Liverpool-fans på, på Twitter Och han får ju tillbaka nu Men fan, jag, han höjs i mina ögon När han visar de här känslorna När han, han träffar Ronaldo efter matchen När han avgjorde Om det var i sista gruppmatchen Eller om det var i finalen Och han typ gråter av lycka För att han får sitta där bredvid sin stora idol Och sen även tårarna när de åkte ut Det, det är fint att se de här spelarna Mänskliga på det här sättet Jag gillar ju känslomänniskor så det, det tyckte jag ändå var fint Men som du säger alltså, Men minus ja, vi...
0: för tatueringen va? Har du ja verk,
1: verkligen verkligen, verkligen. Ja. <laughs>
0: Det är
1: ju ner betyget tyvärr Ja, så han landar på två plus tyvärr
0: ja. <laughs> Nej men,
1: nej, men du säger Keirn är sån giv nya, Som ska spela till vänster och Spurs är ju uppenbarligen så jävla mycket bättre det han spelar, så hur ska man hitta in för honom I, i den här rollen och jag, jag kommer ihåg första avsnittet när vi pratade med Per-Friker Brandt som, som håller på att ta den Hur man ska få in Richarlison, och han pratade om att det var snarare en bre breddvärmning Men jag sa redan då Han är för bra för en breddvärmning Han, ja. han är ju en spelare som ska leda en anfallslinje Han är ju tillräckligt bra för det men det är Harry Kane som spelar på hans position Så det där kommer bli problem För man kommer inte hitta en position För alla, alla fyra Det är om Dejan ska börja spela höger wingback Men jag, jag har så jävla svårt att se det Det där är ju bara att man tänker att Conte har gjort om Victor Moses typer Och Ivan Perisic typer Till wingbacks tidigare Men vad fan lösa bort Dejans kvaliteter På plan halva Inom att köra som wingback Ett jävla slöseri Så jag, jag ställer mig jättefrågan Hur man ska få till det här långsiktigt
0: men nu i matchen som hemma mot Southampton, Fulham, alltså när man förväntas vara spelförande. Finns det en möjlighet då att spela 4-2-3-1 med Harry Kane som droppande, Rick Carlison längst fram och Son utgå lite från vänster och Dian till höger? Det, det måste väl kunna gå att, att få till den offensiven och jag håller med dig, jag har också varit inne på att Rick Arleson, man kommer få nytta av honom. Fast det här är ju en kille som... Spurs är för dålig för att Rick Arvidsson inte ska vara en startman. Det var det en sak om han spelade i, i Real Madrid eller om han spelade i Manchester City. Men, men nu är det faktiskt som så att det går inte att ha en spelare som bara får spela när Harry Kane eller någon behöver vila. och, och För det första spelar de inte på samma position så att liksom... Kudusvski om du Kallas och spelar, då ska inte Kuduselski försvinna. Utan Kudussk ska alltid spela i Spurs Så bra är ju han nu. Och, och skulle han bli för oss: ja, då är det en annan spelare som ska hitta in i det laget och inte Rikarin som ska ersätta honom. Så att, nej, det är. Spars har att och, och, och fundera ut för att maximera laget. För det är. Det, det, i ja, man, man fräckt så kallar man det felbygge Men det, jag vill inte dra det så långt utan Konter får helt enkelt ställa de elva bästa på banan Sen ett annat rykte då, Det är ju också faktiskt att McAllister då, Bright, Det är ju sjukt att Brighton har en spelare i VM-final <laughs> um, Ordinarie Ordinarie och, 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 och jättebra alltså, McAllister är ju faktiskt redo För, för uh, större uppgifter här och, och jag tror ju att han hade varit rätt fin, alltså de har ju de spelar ju Höjder eh, och bentankor, och sen har vi som har varit lite av ett sorgbarn, jag har inte riktigt få, jag har inte fått att lossna ännu, så, sen är det tidigt i Spurs karriären. men McAllister är ju lite mer av en tvåvägs eh, och, och står ju för ett mer offensivt hot än även om bentankor och Höjder också faktiskt har bidragit offensivt, men jag tycker ändå att McAllister har mer offensiva eh, kvaliteter som, som Spurs skulle kunna få in här, det hade varit en rätt bra värvning och han är inte bara han skulle inte bara vara aktuell för Spurs, utan jag tycker att han skulle kunna vara aktuell för flera
1: Är man inte ruggit svag från här alltså man, man glömmer typ bort det när det inte är VM, men de här Besatta argentinska spelare Jag, jag tror ingen missa, har missat Min nyfunna förälskelse för Lissandro Martinez Men fan vad svag man är För den här spelartypen Och många av de argentinska spelarna. Om, om vi tar om att Uruguay Om vi generaliserar som djävulen Vilket man får göra ibland Att Uruguay är Sydamerikas svin Och brassarna är liksom sam, samba- Samba-landet så är argentinerna Verkligen en blandning, de har ju brasilianska Fin, fin spjälta och de har även det här, Den här psykodran som Urugu Uruguayaner är kända för Med Saares godinna så så det, det finns så många genom åren Som man bara förknippar med att, att Göra allt för att vinna och det är så jävla charmigt Att se det där laget och McAllister är det, Han har ju både, han har ju defensiven Han har tjurhuvudet, han har vinnarskallen Och han har även fötterna och offensiven Så det, det är en väldigt attraktiv spelare och Född 98 så det är en bra ålder också
0: Ja men jag, jag tycker att han Han växer verkligen sedan. Han har gjort en jättebra som en Brighton också Men det är klart att det blir, en, liksom, det blir andra rubriker När du hör i fotbolls-VM också och, och när han är så pass viktig Och uppenbarligen också Passar bra med stjärnor med tanke på hur, hur bra Messi är också Så att han ska nog kunna lira ihop med, med Messi och även äh, med, med Kane och, och så och så äh, du, jag, vill
1: jag vill bara vara väldigt tydlig med min generaliserande Jag älskar cykel Så det var en hyllning till folk från Uruguay
0: Ja, men och då kan vi väl ta Darwin Nunez. För där tänker jag, eller så här, vi ska ju gå igenom lagen lite mer genomgående. Men jag bara tänker så här: Liverpool har haft ett bra mästerskap. Sett till att många spelare har fått det ganska sparsamt med speltid.
1: Darwin Nunez, VM-sämsta spelare.
0: Ja, ah, du är hårdas. Alltså. <laughs> äh, jag vill säga, han, han fortsätter lite på inslagen väg att, att se ut som Janne Lånbända framme. Äh, och och äh, lite av en dinosaurie, men, men jag tror ju fortfar Fortfarande hårt på, på Darwin Nunes alltså. jag, jag måste säga det jag, jag, Det där kommer bli bra
1: Ja, det tror jag med, men jag, jag tycker Ärligt att han är topp tre VMs sämsta spelare, sett i förväntningar Och vad han presterade
0: Kanske, nej, nej äh, Det är det du överdriver, men, men det är ju klart att det är ett bra Mästerskap, han gör inga mål Och, och äh, han måste göra det bättre Men, men det var inte lätt att vara anfaller uruguay som, som verkligen inte Fungerade men, men, ja, han, han får ju liksom åka hem nu Och fokusera på, på Liverpool Där det kommer bli väldigt mycket speltid då, Med tanke på de skadeproblemen de har Men det tar vi senare En annan som har skadeproblem Och det här är ju en smäll Det är ju värsta tänkbara nyheter för Arsenal Gabi Jesus eh, har genomgått en operation Och eh, kommer att vara eh, borta Vad det sägs då, tre månader
1: Ja, nej, det, det är katastrof. Det, det är verkligen katastrof för Arsenal. Man, vi, vi har hyllat honom som du sa tidigare i unison trots att han kanske inte har gjort så mycket mål och underpresterat XG mest i hela Premier League. Men han, han gör sina mot, medspelare så mycket bättre så att få in Eddie Enkette där, som måste ändå säga i våras, visar han att han kan hålla upp en anfallslinje i ett bra Premier League-lag men inte tillräckligt bra för att vinna Premier League. Och det är där Arsenal är här nu. Arsenals arsnalls förväntningar eh, nu kontra när man gick in i säsongen då var det liksom, vi ska sluta topp fyra, vi ska ta oss Champions League nu måste det på något sätt vara att de går för att vinna ligan och eh, det, kommer, det kommer upp emot ett hungrigt city som, som eh, uppenbarligen har fått lite mer bredd när de bevisar hur bra Julian Alvarez är och sen ska de leda anfallslinjer med Edén Kettia ja, det är klart att det är ett enormt jävla slag för Arsenal ja. eh, som vi får se hur det går med
0: Och det här är ingen eh, personlig kritik mot just eh... Liverpool, eller Arsenal supportrar men, men är det inte bland det värsta Man vet när det dyker upp en sån här skada På en stjärna Och så ska supporterna börja bolla upp den, e, den egna talangen Som alla vet inte håller måttet För att leda Arsenal Och det, och det är så här, nu är det ju det är inga problem Vi har en kättiga, lite samma som när En tjänst jag på med, med Abraham. De har fan, av, inga av, problem. Var fan var... på
1: med många Ja, ja jävla de har hållit på med många Men B vi sa Bill Gilmore var ju bäst i världen ja. för två år sedan enligt vissa Vart är han nu? Ja. Brighton typ
0: Ja, nej men det är så att Tron på, på egna spelare som Och, och det är, många gånger så Eller många gånger, några gånger så stämmer det ju Ibland så har ju den egna pallaren klivit fram och, och, och gjort det jäkligt bra Men jag vågar sticka ut hakan och säga här Att, att Enkettia, han ä, håller ju inte kvar Arsene i någon, någon någon guldstid så jag tror jag att Arsenal har, är tillräckligt bra eh, Utan Gabriel Jesus Och man har liksom, samlat tillräckligt många poäng För att man kommer att nå Champions League ändå eh, Även fast man tar lite stryk När Jesus är borta Men snälla Arsenal, ge eh, det här chansen nu och, och plocka in en ersättare För det behöver ni även på, på, på lång sikt Så jag, jag, jag såg ju ryktet Och det var ju ändå från Marka Att man leder jakten på Chau Felix Och det låter ju mumma eh, i, i min öron
1: det har varit häftigt. Jag tyckte att han äh, har varit jävligt bra i, i VM. Sen nu så här vilken, vilken roll han har i Portugal och också lite i Madrid som jag har förstått Utgår en lite från vänster han är väldigt så här svävande kan kanske en jättesvag Jämförelse sig men lite kanske så att man inte riktigt vet vart ja, han ska spela. Det. Jag läste faktiskt David Ornstein skrev att Aston Villa ha ett alternativ för Joao då ja, helt vi, vi, vi har pratat vi har pratat om där med Premier Leagues attraktionskraft Men skulle skulle Aston Villa värva Joao för en miljarden då, då är det på en helt nivå skrattretande på Årnskning eh, skrev vi också att eh, muddryck från Shakta, runt 80 miljoner punt. Eh, väldigt högt uppe på Arsons eh, önskelista. Sätt honom alldeles för lite, men han är väldigt uppsnackad och gjort det bra i, i Champions League. Eh, Så eh, det, det, det känns som att det finns pengar och att de kommer gå för någonting. Sen om det är, eh, bara för Jesus eller inte, det, det får vi se. Vi återkommer väl mer i det i, i nästa veckas avsnitt när vi, ska, när vi ska summera vad som har hänt i, i länderna. Men prekär situation för Arsenal.
0: Ja, så är det. Det här var lite värsta tänkbara, att just Gabriel Jesus skulle gå sönder. Det finns att fundera på, men jag tror att liksom, det finns ju pengar också. Jag tror att Arsenal inser läget och med tanke på de ryktena som finns där så, så tror jag att man, till skillnad från förra årets fönster, kommer att agera. Du, en annan spelare, du vill ville nämna Norge som en av VMs spelare, alltså sätter förväntningar, Kevin Debröne. Belgien var i iskallad precis som Uruguay Men jag hade förväntat mig väldigt mycket mer Och, och det gör ju ont för mig Som alltid står längst fram eh, I ledet Och, och eh, lyfter på handen När jag vill hävda att eh, Kevin de Bruyne är Världens bästa mittfältare. Men det blir ju tuffare och tuffare När en spelare som eh, Modric Tar sitt lilla Kroatien Hela vägen fram till en bronsmatch Och så går eh, Kevin Brön och gömmer sig
1: Ja så är det eh, Han får ju Matchens ledare ganska oförklarligt I den första matchen Han är inte, han är inte direkt dålig där Men han, är, han sticker inte ut på något sätt Man vinner matchen Sen är det ju en ordentlig no-show Mot, eh, mot eh, Marokko i andra matchen Sen jag, jag tycker att Kendi är bäst på plan mot, mot Kroatien Så jag tycker på något sätt Att kritiken Det är så jävla små marginaler i De här med skapen. Och sen blir det väl att, att, droppen, att så här, droppen som får bägaren Och regna över när, när han har på något sätt Jag tycker ju att det är jätteöverdrivet Där med att han, att han chokar de stora matcherna. Folk som använder när han får sitt intryckt i en Champions League-final för att han har pannbena mjuklast. Det är den mest tröttsamma åsikten i fotbollsvärlden, enligt mig typ. Men jag tycker att han är bäst på plan mot Kroatien och kan Lukaku som tillsammans två efter Nunez sämsta spel i VM, trots att han typ bara gör 45 minuter. Han bara kunnat göra mål som en normal människa, så är Belgien vidare och Kroatien åker ut och folk pratar om Kevin de Brunner som alltså, helt annorlunda. Det är så jävla små marginaler. Och på något sätt det är det skärmen med VM, men fan, jag tycker synd om dem. Jag, jag är insett, fan, jag sitter och försvarar sitt spel så jävla mycket med skapet Det är smutsigt, men fan, jag gillar, jag gillar dem som spelar Jag KDB. Jag älskar Bernardo Silva. Jag tycker Rodri är kanske världens bästa balansspelare. Och Phil Foden på det Så jag har känt mig smutsig Men jag kan inte komma ifrån att jag tycker Att han får oförtjänt mycket kritik För att han spelar i just nu Ett pissigt jävla land
0: Nej, alltså Jag har det verkligen Och jag tycker att alltså, det är det bästa, det, Den bästa Belgien har i det här VM:et. Det är ju några andra som är Alltså fruktansvärt svaga Eden Hazard, vilket, vilket skämt han har gått och blivit till fotbollsspelare. Där, där kan vi ju prata om att man är, man är fruktansvärt besviken. Men eh, eh, Kevin Brun, eh, jag hade ändå, liksom, så här, jag ser de här stora spelarna lyfta sina lag och någonstans handlar det om också att få ihop gruppen. Nu är det ju Eden Hazard som är kapten eh, och det är väl problematiskt. Men, men är du en sån stor stjärna, och har du lite ansvar i att laget funkar också tycker jag. Eh, och, och, och det gör det inte här och... Eh, jag har honom och det har jag fortfarande visserligen. Ja, han är han är bäst i världen tycker jag på centralt nytt. Om jag får välja om jag får sätta ihop ett lag och så ska jag ta ut en centralt nyttfältare då är den första jag vänner. Eh, för att jag säger, Luka Modric är ju fantastisk också men, men jag tycker ändå att det liksom, få in en, en poängspelare som jobbar box till box det är, eh, ja, de, de, de växer inte på trä men jag hade hoppats på en, en best, bättre prestation i det här världsmänskottet
1: Ja, nej, jag, jag köper det och jag vill ha väl målat min i litet i jag börjar ta den åsikten och sen eh, likt som jag brukar göra eh, så måste man ju stå på sig bara för att så det blir lite Bagdad Bob kanske. Men jag tycker nej då, att man, nej men jag men alltså det
0: finns förklaringar. Definitivt att det finns förklaringar eh, och, och men, men det gör ju ont när, man, när stjärnor man håller på. Så här, finns det stjärnor man inte håller på. Eh, honom kan vi prata om senare. Eh, när man ser dem falla så känns det bra i, i kroppen. Men, men eh, det gör ju ont när eh, de här stora stjärnorna inte riktigt får med sig laget. Och, och det är en sak när, när Zlatan Ibrahimovic lämnar ett mästerskap i Sverige. Då, då, då förstår man ju att det, det kanske är eh, lite tuffare för Det är en tuffare uppgift för, för i Belgien finns det kvalitet. Men de verkar ju inte lira ihop allihopa.
1: Nej, verkligen inte. Ska vi ta den där jävla andra dåren som vi har gjort? Vi kan inte prata om, om honom mer.
0: Nej, vi kan väl någonstans eh, sätta punkt för, för hela den soppan. Men det var ju under mästerskapet som det blev klart. Då, och det var väl bästa tänkbara att eh, kontraktet mellan Manchester United och Cristiano Ronaldo är eh, rivet.
1: Ja, det, det, var ju, det var ju så sjukt timing att vi spelade in en dag tidigare än vad vi normalt sett gör när vi skulle göra vårt sista avsnitt. Och typ timmar efter så kommer det upp att den här intervjun ska publiceras. Så vi har ju inte kommenterat den. Nej, men det har ju varit det, det är så surrealistiskt. Det är som en dålig skriven parodiskräckfilm på något sätt. Hans agerande, vad som skedde. Sen, som du säger, att kontraktet bröt så smidigt under mätskapet. Det är det absolut bästa som kunde hända för olika parter. Och jag gick från avsky på något sätt när jag hörde intervjun tills att kände när kontraktet bröt så ovärdigt det hela blev att jag ändå på något sätt hoppas att man kommer kunna se tillbaka på Cristiano Ronaldo och minnas eh, 06-09 Cristiano Ronaldo som enligt mig var världens bästa spelare då och att man ska, skulle glömma glömma den här rådekomsten för att sen se honom i, i mästerskapet och se att det var, ingen, det var inte bara att han inte fick förtroende United Han är inte bättre än så här Och man ställer sig frågan, vart fan ska han? Vem ska betala de pengarna för honom? Och på något sätt vill jag inte att han ska gå till Saudi eller Qatar Alltså så här, jag får man två miljarder per säsong jag, jag, jag köper det, men på något sätt är det ovärdigt att det ska sluta med att han peta. Han, han får sitt kontrakt uppsagt i Manchester United, han blir petad i Portugal som lagkapten i åttondelsfinal och att han lämnar Qatar. Det är på något sätt att säga vad man vill om Cristiano Ronaldo som människa och spelare, att man tycker att Messi är bättre, så är det ett jävla ovärdigt slut på alla sätt och vis om det blir så.
0: Absolut, och sen är det inte konstigt Det får vi inte glömma att, att, att man börjar Tappa som fotbollsspelare när man är 38 år gammal Det, det, är liksom, det ligger ju i linje med, med Hur allting ska gå till Zlatan har ju faktiskt också eh, Tappat prestationsmässigt Sen är han några år äldre Men eh, han har ju snarare förstärkt Sina ledaregenskaper och blivit viktigare För gruppen, och det är ju det hon inte kan ta till sig. Jag, jag tycker det är småt vedervärdiga Bilder men bara det här grejen Med att han, att han Ska till sig det här målet med, Från Bruno Fernandes alltså den, här, alltså den här kåtheten på att göra mål eh, Någonstans den, den, Någonstans uppskattar man den För det är det som har tagit honom dit han är Men, men det måste finnas en förståelse för Att okej, okay, jag är inte lika bra längre Men jag spelar för mitt land Och eh, i det här fallet också Jag spelar för min klubb Manchester United Jag måste kunna finna en annan roll i laget Det är det som blir det viktiga Och det har inte han eh, kunnat hantera och därför tror jag nog att det är bäst för honom men det är bäst för alla europeiska klubbar Att man, man kanske håller sig borta För Ronaldo accepterar inte att han är på, på nedgång Det är inga problem att det spelar blir lite sämre Det går ändå att få användning av Christian Ronaldo Men om han inte själv kan acceptera Att han inte är på Den eh, nivån som, som Han tidigare var Då får det nog bli eh, miljarderna borta I alla Ja,
1: men det är verkligen känslan Jag har känt, känt för första i mitt liv Jag har alltid varit Tim Ronaldo i Messi-debatten Men nu är jag vända vända Det är svårt så. att stå i en annan ring Ja, jag vet, där, där är man ganska ensam Så jag, jag vände Det var faktiskt första gången I, i Messis agerande mot Holland I, i kvartsfinalen, som jag kände något för honom Att han, han, han mm. gjorde något med mig om Bort från fotbollskvaliteterna som, liksom, Det behöver man inte diskutera Men att hans, hans persona gjorde något med mig Så det, det, det var ändå fint att se men Ronaldo som du säger, vi ska lämna honom, men skulle han kunna acceptera en roll typ i Napoli som går som tåget att vara två bakom oss i män, att man slänger in honom när man jagar sena ledningsmål eller behöver trycka på och spela vart tredje match, då jättebra, men han kan ju inte acceptera det det är ju det som är så vedervärdigt på något sätt
0: Ja, det är en speciell individ, men det är också kanske därför han är där han är och du och jag sitter och spelar i på
1: Tråligt det, 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 det är ändå gått från minus 12 i bilen till, till minus 4 under tiden vi har spelat in. Så fan, det går framåt här.
0: Ja, det är starkt av Och jag tänker faktiskt så att vi ska runda av här. För vi vill ju komma in lite på. Vad ska United göra nu är det lucka på anfallsplatsen här som de behöver fylla. Och allt det så ska vi ta på måndag när vi, när vi pratar sig vid igen och, och ja, Kanske hitta liksom en, en, en plan framåt För, för klubbarna i, i Premier League Men också givetvis gå igenom Det som har hänt i nyhetsväg Som inte har med VM med att göra Men nu, fan, jag vet inte hur du känner Men jag tycker det här var jäkligt eh, kul Och befriande på något, eh, på något sätt Nu blir det ju med VM-fokus Men det känns jäkligt eh, skoj att det, det drar igång igen Och eh, det är ju en, en eh, liga som Lever i andra extra
1: Verkligen, jätteskönt att vara igång och på. podd Det är på något sätt startskottet för att PL drar igång igen Och sen ganska skönt, även om du inte har varit med mig på alla bollar Så skönt att prata med någon som också är en, en så kallad brittrunker Att man inte får motugna när man hyllar upp de engelska spelarna Så det har jag saknat, fan jag saknat det
0: Ja, så är det Du Fabbe, nu ska du få lämna bilen och ta dig till värmen då Och så gör vi som så att vi... Hörs på måndag igen Tack till alla er som har lyssnat Hoppas ni är med oss under hela julen Och givetvis hela vägen framåt Och sprid ordet att fler ska lyssna på Big Six Så kommer vi att bli starkare och bättre Vi hörs på måndag igen Ett poddtips från Podplay